0: Olá, eu sou Ana Paula Nuvais. E eu sou a Tatiana Oki. E esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. Estou muito empolgada para falar sobre esse tema de hoje e também para receber a nossa convidada. Nossa, também, a gente já queria há muito tempo conversar
1: com essa pessoa, né? Mas antes de revelar, vamos falar um pouco sobre o nosso tema, que é
0: J-Beauty, ou se você preferir, a beleza e a rotina de cuidados japonesa. Exato, o que nós vamos discutir não são padrões de beleza, mas sim o mercado, né? De, de maquiagem, de cosméticos, de acessórios para cuidar da pele e do corpo. E esse é um segmento em que o Japão tem Muita tradição e muito destaque. Sim, o Japão ele tem empresas centenárias nessa
1: área que investem em pesquisa e inovação e busca sempre oferecer produtos de qualidade bem elevada. De acordo com dados da plataforma Statista, o mercado de beleza e cuidados pessoais asiático
0: deve crescer 5,97% anualmente até 2025. E esse é um segmento que também faz muito sucesso aqui no Brasil. Segundo o provedor de pesquisa de mercado Euromonitor International, o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e de cuidados pessoais do mundo. A gente fica atrás só dos Estados Unidos, da China e do próprio Japão. E na categoria de perfumes, gente, o Brasil é o segundo maior mercado. A gente só perde para os americanos. O brasileiro é um povo vaidoso. O papel dos influenciadores digitais
1: foi muito forte, né? Eu comecei a buscar tutorial de maquiagem, né? Quando os blogs começaram a se popularizar, né? Inclusive, eu aprendi a me maquiar com uma youtuber asiática quando eu morava no Japão, porque eu realmente não sabia me maquiar. Naquela época, a gente tinha.
0: Eu não tinha muito acesso à opção de maquiagem para olho puxado. Não, mas eu concordo que o, o boom do, dos blogs de beleza, né, fez com que a gente também passasse a se preocupar mais, assim, em aprender a se maquiar, entender os produtos que são adequados para a nossa pele. E a gente vê também que de 2019 para cá, cresceu muito também a procura. Por skincare, né? Por cuidados com a pele. Antes a gente tinha muito é, o foco na maquiagem, né? Nos tutoriais de maquiagem. E de 2019 para cá, o Brasil vem vivendo esse boom do skincare. Até de acordo com dados do Google Trends, que as procuras por esse termo cresceram da metade de 2019 para frente. E cresceram ainda mais com a pandemia, né? Com as pessoas ficando mais tempo em casa... Tendo mais tempo para cuidar da pele, assim, e para falar mais sobre esse cenário, sobre os motivos que levaram o Japão a ser tão bem sucedido no mercado de beleza, nós vamos receber agora, aqui no Japão Sem Escalas, a influenciadora, empresária, youtuber Joyce Kitamura.
2: Joyce, seja bem-vinda ao Japão Sem Escalas! Alô, Brasil! Olha que alegria! Gente, é uma honra estar aqui com vocês hoje, muito obrigada pelo convite. Tô feliz ainda mais de falar do meu assunto favorito, né, que é skincare, é o um mercado de beleza, de é J-Beauty. Simbora, minha gente! Nós que estamos muito felizes, muito honradas também de receber você aqui. Ai, obrigada pelo convite. Eu não sei se vocês sabiam de um dado, mas a empresa de cosmética mais antiga do mundo é uma empresa japonesa, que é a Shiseido. Você sabiam, minha gente, olha aí, a primeira empresa de cosméticos fundada no mundo. Acho que eles vão fazer até 150 anos ano que vem. Tá vendo, Brasil, como o Japão realmente é forte, é influente aí no mercado de
0: beleza, né? Sim, acho que isso... Vamos já começar aqui, então, pegando esse gancho, né? O fato de o Japão ter empresas que são centenárias desse mercado, você acha que é parte também dessa cultura deles de cuidado com a pele e com beleza? Sim,
2: com certeza, porque o Japão sempre foi muito preocupado, né? Com essa questão de cuidado com a pele no geral, né? Eu sei que lá eles têm essa questão de não gostarem de pegar sol de jeito nenhum, porque para eles, é um sinônimo de beleza é realmente a pele ser livre de manchas, né aquela pele totalmente homogênea. Então, acho que essa preocupação até cultural deles acabou levando a eles serem tão fortes e influentes no mercado de beleza, né? Porque é uma preocupação que a gente nunca teve aqui no Brasil tão recentemente. Agora que a gente começou a ter, mas aqui sempre o bonito era a gente passar óleo e pegar aquele sol, né, lá pegar aquele bronze da alegria. E mais recentemente, a gente começou a associar isso, né? Com várias doenças como o câncer aí que a gente tem que é super perigoso. E a gente nunca parava pra pensar, né? Que era um sistema de defesa da saúde da nossa pele, esse, essa coisa de se bronzear. Diferente do Japão, que talvez não seja pela saúde, porque eles também pensaram nisso esteticamente, essa coisa de não ter manchas e não gostarem de se bronzear, mas querendo ou não, eles já estavam caminhando num um lado mais pra saúde, né? Do que a gente. Mas eu fico feliz que agora a gente também tá muito pra esse lado aí, a gente tá preocupado. Cada vez eu vejo mais a galera preocupada em passar protetor solar em cuidar da pele, eu fico feliz, né? Que mesmo que tardiamente, agora a gente tá aprendendo. Também o Brasil é um país mais novo, né, minha gente? Então, vamos pensar assim.
0: Sim, acho que você falou essa questão do sol, né? O Brasil, gente, é um país tropical. A gente tem uma incidência grande de raios solares. O Brasil tá entre os campeões em casos de câncer de pele, que é algo muito sério. Então, tem que cuidar, tem que usar protetor. E uma coisa que os japoneses têm, você falou que é uma preocupação de saúde, mas também de estética, né? E eles têm aquela... Tendência da pele de mochi, que tem que ser uma pele
2: lisinha, uma pele macia, né? É, exatamente. É tanto que eles usam guarda-sol até na rua, né? Coisa que é difícil da gente ver aqui no Brasil se não for na praia. Imagina a galera com sombrinha lá na rua andando pra não pegar sol. E é muito comum, né? Eu lembro quando eu fui visitar o Japão que eu vi a gente de luva até. Sabe, luva assim pra não, realmente não queimar o dorso da mão. E, é, gente, é muito diferente pra gente aqui no Brasil que tá acostumado a, né... Imagina já, até quando você tá dirigindo, que lá é muito mais ainda comum a galera que dirige mulheres principalmente usarem luvas, né, para não terem aquela radiação ali na mão e terem as mãos mais manchadas, aqui no Brasil é muito difícil, né, mas olha gente, mesmo assim eu tô feliz com toda essa abertura que a gente anda tendo no país aqui em skincare. A Tati estava falando que no começo ela gostava de aprender maquiagem, porque ela não sabia se maquiar. E agora também ela tá mais preocupada com skincare. E eu vejo que isso é meio que geral, assim. Eu não sei se é porque a galera já meio que aprendeu a se maquiar o básico. E depois que você aprende o básico da maquiagem, você consegue evoluindo, assim, de maquiagens diferentes, né? Mas não muda tanto, né, as técnicas. E aí você passa a cuidar do principal, que é a sua pele. Porque quando sua pele tá boa, é aquilo. Você faz qualquer maquiagemzinha simples e tá joia. Então eu sinto que é isso sabe A galera aprendeu a se maquiar E agora tá querendo cuidar mais da pele Sim. E Joyce, me conta
1: aí Você já foi pro Japão quantas vezes? O que, que você achou de lá? O que, que você achou de diferente, de, de
2: inspirador? A gente é tudo, né? Olha, Brasil, não é porque sou descendente, porque posso falar pelo meu marido que não é e ficou alucinado. É que a cultura é muito diferente da nossa. Então, quando você conhece o país, você fica impressionado realmente pela... Sabe, por esse contraste cultural. Tanto que eu já conheci alguns países da Europa, né? Estados Unidos e, sabe, é diferente, é muito legal. Mas, gente, não se compara... Sabe, é o Japão, menina. Parece até que estou puxando um saco aqui, Brasil. Mas é que você chega lá e você tem o contraste daquela coisa completamente antiga, daquele templo e a galera lá de kimono. E do lado, menina, tem cinco máquinas de suki. Que você nunca viu na vida e você pode provar sucos de sabores de frutas. Você nunca pensou que você ia poder provar, sabe? É muito... Olha, a tecnologia é realmente uma loucura. Eu fui duas vezes, é meu país favorito e, gente, eu só estou à espera da vacina, meu. Porque eu sou realmente apaixonada. Todo mundo que eu conheço que já foi pro Japão, fala que foi o país que
0: mais impressionou. E a gente sabe que na sua última viagem ao Japão, você visitou uma fábrica lá de cosméticos, né? Fui! Conta pra gente também como foi essa experiência. Porque você já visitou também fábricas de cosméticos aqui no Brasil, e eu queria saber, assim, o que tem de diferente? Qual
2: o segredo dos japoneses? Olha, vamos lá. Eu já visitei fábricas em alguns lugares do mundo. Gente, muito chique falar essa, fa essa frase agora. Foi chique demais. <risos> mas, lá no Japão, eu conheci a fábrica da Koze, na verdade, tanto o escritório, né, principal, quanto a fábrica. Eles têm um prédio lá, né, minha gente? Tem o um prédio que é a a parte da administração, e tem vários outros prédios que são as fábricas, né, tem mais de uma. Primeiro lugar, o que mais me deixou impressionada, a quantidade de marcas que a COZE tem, assim, e que são, sabe, cada lugar é direcionado para dirigir e gerenciar uma marca. Em segundo, eu acho que é completamente é, a cultura de educação deles de serem Ana falou aqui, disciplinado. Eles têm uma disciplina que é surreal. Tanto que quando você entra na fábrica, pra você passar pela primeira porta, você calça um chinelo e deixa seus calçados ali. E aí você, gente, sem brincadeira, você andou dois metros. Dois metros e você já tem que calçar um outro chinelo. E aí você vai andando, aí você tem todo um... Isso a gente não tá na parte de produção ali, de produtos que você tá mexendo com matéria-prima. A gente tá na parte administrativa, galera. Atenção. Com essa parte a gente nem pode entrar, sabe? Eu só via através do vidro. Mas aí depois, mais ali à frente, você calçava um outro chinelo. E aí eu falei, meu pai, eu vou calçar o quarto chinelo aqui. Tá, tá de brincadeira. E quando você entra no banheiro, tem outro chinelo. Acreditem, Gente, é uma disciplina muito regrada contra qualquer infecção, sabe? Qualquer coisa que possa acontecer ali dentro do ambiente. E não do ambiente de produção, mas de todos os ambientes da fábrica. Isso é o básico pra eles, sabe? Não é uma coisa que eles divulguem com orgulho, como aconteceria se fosse aqui no Brasil. Isso daí é tão básico pra eles que eles já acham que é normal, que todo, todo lugar é assim. Então, talvez se eu falasse que, gente, no Brasil, no máximo a gente troca a chinela uma vez só, viu? E ainda assim a gente estiver na área de produção.
0: Olha, a gente fez um episódio sobre... Esses hábitos e cuidados com a higiene. E acho que a gente vem aprendendo muito, né? Desde o início dessa pandemia, assim, com esses hábitos. Que para eles, como você disse, é completamente normal. E a gente agora
2: tá colocando na nossa rotina também, né? Outra coisa que eu fiquei impressionada também, gente, de que eu não posso esquecer, é que várias outras empresas e fábricas de cosméticos que eu já visitei, geralmente a galera acaba falando mais da tecnologia, do produto, querendo reforçar a qualidade dos produtos deles. Mas... Na COZE eu percebi que o principal para eles é a filosofia da empresa. Então mesmo depois de tantos anos passados, o principal para eles para se repassar a qualquer um que visite o local é o porquê que eles têm aquilo, sabe? O que que eles querem deixar para a sociedade? Eu vejo que isso aí é muito enraizado e forte neles de quererem deixar essa mensagem da, sabe, do que para eles é importante como empresa, sabe, de deixar algum legado. Isso daí eu fiquei bem impressionada, porque poxa, eles têm uma baita da tecnologia que eles podiam dar banho, sabe? qualquer um. E mesmo assim, eles ficam preocupados com essa questão social. Nossa, achei muito bonito isso, viu? Tem essas rotinas de passos, que
1: isso populariza... Sim muito com, com a beleza asiática, né? Como que é o do Japão? Quantos passos tem do Japão? Como que é assim, a rotina da Então,
2: vamos lá. Eu acho que, na verdade, no geral, e isso até abrangendo agora a Coreia, que também é forte aqui no Brasil, mas no geral essa coisa de passos é meio que todo mundo quer ter uma rotina mais prática, inclusive lá. Então, o que é, viralizou aqui foi algo que meio que pegaram para fazer, mas não é o usual lá. É igual no Japão. Todo mundo quer ter uma rotina mais prática. Então, quanto mais produtos elas puderem, multifuncionais, que elas consigam juntar para aplicar menos produtos, melhor. Então no Japão também é assim: é tem a limpeza, né? Que é a parte que você lava o rosto com o seu sabonete facial aí favorito. Uma coisa que se usa muito no Japão, na Ásia no geral, é a essência. Lotion, que é... Isso daí, quando a gente fala, são tipos de texturas, né? Porque aqui no Brasil a gente tá acostumado a falar tônico. Só que o tônico é uma textura, é uma textura aquosa, ponto. Aí o seu tônico pode ser hidratante, ele pode ser um tônico de limpeza, ele pode ser, sabe, com várias funções, infinitas funções aí. No Japão se usa a Essence e a Lotion, que é a mesma coisa que um tônico, só que eles chamam de Essence e Lotion, que são produtos com textura aquosa. Geralmente eles... Promovem já uma leve hidratação na pele e eles ajudam a reforçar a barreira, deixar a pele mais forte, sabe? E depois da lotion, aí sim vem os cremes de tratamento. Aí que tem provavelmente um hidratante, sabe? Ou algo que tenha. Sabe, o um hidratante ou algum tratamento que elas queiram geralmente ligado ao clareamento de pele. Eu vejo que tudo lá tem muito isso, sabe? De. A maioria dos produtos. É alguma coisa que hidrata e tem alguma ação clareadora. E aí depois, gente, protetor solar. Isso eu tô pulando a área dos olhos, tá? Que também tem um creme pra área dos olhos, aí protetor solar. Então você vê que é uma rotina básica também, né? E só que a, a diferença é que, meu, a galera faz todo dia religiosamente isso daí. Outra coisa que eu notei é que a maioria das mulheres estão maquiadas na rua. É uma maquiagem leve tá, não é a maquiagem daqui, é uma base que elas aplicam, sabe, um batonzinho sempre tá tem palme, um palzinho. né e no olho uma sombrazinha que tem uma e marrom ali coral bem levezinha, então isso já é outro passo porque quando você aplica mais uma camada com uma base, você tá reforçando mais ainda o FPS, sabe, o fator de produção solar na rua, então, por isso que eu vejo que, querendo ou não, contra melasma, né, que a gente vê que o melasma piora ainda mais com o sol com o sol, exatamente. Então, a gente já vê que elas ainda têm essa de usarem ainda uma base na rua. Então, é fogo? Porque eu olhando a pele de perto, tá todo mundo com a pele perfeita. Porque a, a pessoa ainda tá com a base. Fala, né, Tati? É, o pozinho,
1: assim. Pelo menos as amigas japonesas, elas passavam uma basezinha. Então, gente, isso eu achei, isso
2: eu achei impressionante. Você tá no metrô... Gente, você pode olhar pra todas as mulheres. Todas estão de base. Pelo menos, né? A minha, a minha pesquisa Joyce Metrô Japão... Deu esse resultado. Traz essa resposta aí que eu acho muito... Olha, Brasil, pelo menos acho que 90% das mulheres lá estão sempre maquiadas diariamente, assim como a base. E os homens
0: também cuidam da pele no Japão, né? Porque a gente tá falando das mulheres aqui, da maquiagem e tal, mas os homens também têm essa rotina de cuidado, né?
2: Tanto que lá tem muitos produtos voltados ao mercado masculino, muito mais do que aqui. Então, essa lotion que eu tô falando, esse protetor solar, tem a versão men. Eles realmente se cuidam, viu, minha Gente... Uma coisa que eu sei que tem de diferente lá, que a galera usa, são são tipo loções pro cabelo. Não é? Você já viu, Tati? Que é tipo alguma coisa para ajeitar o cabelo de manhã antes deles saírem. Lá tem muita variedade. A gente tem marcas hoje no Brasil, né? Que são marcas japonesas. Poxa, gente, é uma vitória isso. Quando que a gente achou que a Roto ia estar tá por aqui, que a gente ia ter Biorei aqui no Brasil, né? Como
0: você falou, Joyce, se popularizou aqui com a ajuda da internet... Essa rotina muito longa, com vários passos, vários produtos diferentes. No Japão, eles priorizam uma coisa que seja mais de longo prazo, né? Você não precisa usar tantos produtos ou fazer uma rotina muito longa, mas fazer um tratamento ali disciplinado todo dia e para ter os resultados. Você acha que esse tipo. De rotina se adequaria também mais ao, aos brasileiros? E até fala até, gente, por questões econômicas, porque a gente não consegue ficar comprando lá 10 produtos para passar. Então. Usar por dois meses, eu... né? Menos produtos,
2: mas que sejam multifuncionais e que resolvam, né? Talvez se adeque melhor. Não, com certeza. Mas isso eu acho que é também porque é recente essa febre do skincare no Brasil. E, gente, é igual quando você tem uma febre nova na sua vida, né? Por exemplo, você começou a gostar... Eu comecei, menina, me entrou o Doraemon em mim que eu falei... Meu pai do céu, eu quero tudo. Aí eu compro capa de celular, eu compro roupa, eu compro chaveiro, tudo aqui é do Doraemon, mas é a febre, mas tudo isso passa e tem um tempo, né? Fica somente que você vê que realmente é funcional. Então, no começo, você quer ter todos os cremes, porque enche seu olho, você vê aquele, a sua penteadeira lotada de potes, você fala, nossa, eu venci. Só que depois de um tempo, você fala, gente, não tem condição de usar tudo isso de pote, tá vencendo. E aí vai ficar o que realmente você vê que fez um resultado, que é o seu sabonete de limpeza, seu hidratante, seu protetor solar. Depois fica só o que é funcional, porque você tem o tempo que você acorda e você tem que se arrumar pra ir trabalhar. Você não vai conseguir depender ali 40 minutos do seu dia passando creme, né? Então, se fosse pra ficar desse jeito... Isso ia morrer, eu acho que não continuaria, ninguém ia aguentar, gente, ia ficar no skincare. Então, eu acho que a tendência aqui no Brasil é exatamente essa, a galera começar depois a otimizar a rotina e usar somente o que eles veem que realmente faz falta e é mais necessário, né, pra pele. Então, a gente, estamos caminhando, a gente só é mais novo.
0: <risos> estamos aprendendo com os asiáticos. Vamos aprender agora um termo em japonês, né? Vamos! Vamos! Estou ansiosa para aprender a expressão de hoje, porque tem a ver com o tema. Eu também quero, hein? Vou anotar já. Inclusive, né? Também o canal do YouTube fala
1: em japonês, da sensei Sara Fuidio. Vamos ver a lição que ela separou para gente?
0: Olá, pessoal! Meu nome é Sara Fuidio e hoje eu vou ensinar uma palavra muitíssimo útil, principalmente para quem curte cosméticos. A dica do Nihongo Shiranai do episódio de hoje é a palavra Uruoi. Uruoi. Tenho plena certeza de que quem mora no Japão ou quem consome produtos japoneses já viu essa palavra nas embalagens de produtos para skincare. Mas o que será que ela quer dizer? Uruoi significa pele aveludada, com aquela umidade ideal. Vamos repetir? Uruoi. Uruoi. Agora eu quero ver todo mundo lá correndo ver se as embalagens têm essa palavra e aprendendo ela, hein? Espero que a dica de hoje tenha sido útil e vejo vocês no próximo episódio. Então vai, Tati, repete para ver se eu aprendi também. Ó, oh, eu não sabia esse termo, é Uruoi. Mas, assim você explicou, geralmente vem aí no, nos produtinhos que a gente compra tem essa
2: diferença. E as embalagens do rótulo que tudo tem um bebê na frente. O meu pai, isso aqui eu tô na parte infantil, eu tô na parte <risos> errada... Aonde é que será que eu vou na parte que não é coisa para bebê depois que eu fui saber, né? Que aquilo é porque eles colocam como exemplo. Então, é um rosto de um bebê no rótulo e você vai ficar com aquela pele, né? Brasil, do bebê, de tudo, né? Maravilhosa. Aí você vê que loucura. E é diferente pra gente, porque aqui você botou uma criança no rótulo, é infantil o produto. Isso é ah, não, isso aqui é pro bebê. Não, e é muito legal que as
0: embalagens também, né? Eles fazem aquelas linhas especiais com personagens. Então tem muita embalagem fofa também.
2: Eu acho que o design das embalagens também são muito bonitas. Eu vejo a preocupação que eles têm contra o, o uso da embalagem, que é algo diferente aqui. Então, eles têm a preocupação da embalagem de bisnaga não ter ponta, que é para não machucar um idoso ou né? uma criança quando for usar o produtor solar. Os produtos saem fácil. Tanto De qualquer embalagem, eles são muito fáceis de usar. Então, essa preocupação com embalagem eles têm é muito forte. Eu acho que é porque a indústria do cosmético já é muito antiga lá. Como eles são os primeiros, então talvez eles já tenham passado por todas essas etapas. Gente, é só isso que me segura acreditar que a gente aqui vai melhorar nas embalagens um dia também. A gente tem que ter <risos> fé. É
1: novidade até, né? Pra gente, assim, Sim. essa questão de skincare. E, e você, isso que acho que é... Uma das principais, se não for a principal referência nessa questão no Brasil, fala pra gente aí assim, qual que é a sua principal dica assim de, é, de aprendizado. Sei lá, não é só o só skin também a alimentação. Tem alguma coisa que você fala, nossa, isso aqui é um aprendizado que eu, que eu trago, assim, do Japão, sobre a J-Beauty?
2: Olha, se eu for falar de aprendizado mesmo, pra mim é, é o uso do protetor solar diariamente. Eu acho que tudo que você fizer de skin o que você mais vai ver diferença é se você começar a usar o protetor solar todo dia. E não é rápido, gente, é depois de uns três meses e você fala, caramba, minha pele realmente, gente do céu, minha pele realmente mudou. Hein? No geral da textura da pele é muito impressionante, assim, então daí você começa a notar como a radiação faz mal, porque até então a gente não para para associar isso, né? Tanto que depois que eu comecei a cuidar da minha pele, minha pele foi passando é, a melhorar até que hoje ela é normal, e minha pele era extremamente oleosa, gente, eu tive muita acne, Sabe, a partir daí eu comecei a notar que dá sim pra você melhorar. Quanto à alimentação, eu não sou exemplo pra falar isso. Então, não dá pra eu falar, gente, realmente, também tem que ter uma boa alimentação. Porque eu tenho a pior alimentação que existe. Eu sou a pessoa que toda hora tô comendo um doce, eu adoro amendoim, né? amendoim, chocolate, sorvete. Então, eu não noto isso. Eu não noto que a alimentação melhora a minha pele, nem piora. Mas isso sou eu, tá, gente? Também tem que ver que cada pessoa é diferente uma da outra. Mas eu não tenho isso. Meu, realmente... Com o skincare eu consigo cuidar bem da pele. Claro que ao longo desses anos, para eu conseguir ficar com a pele que eu tenho hoje, não foi só o skincare. Claro que eu também fiz vários tratamentos com a minha dermatologista, eu fiz microagulhamento, eu fiz peeling. São vários fatores, né? Então, também, Brasil, para você não ficar com aquela esperança que só usando um creme mágico, sua pele vai mudar completamente. É uma união de coisas, tá? para você atingir um objetivo ali, principalmente calma, que demora, viu? É, e resiliência, Uma é característica né? japonesa, né?
1: Sim. Sim.
0: Resiliência. Você falou, Joyce, um, uma coisa que a gente falou aqui algumas vezes do protetor solar, que é tão importante, e o Japão também é conhecido, né? Pela quantidade, pela qualidade de, de marcas que produzem protetor solar, assim. E que tá chegando também muito aqui para o Brasil. E para você, qual que é a diferença, assim, do da proteção solar que a gente encontra nos produtos japoneses, assim... É a textura, é o tipo de tecnologia o que que é? Se funciona Contra no
1: Brasil também, também é. é uma
2: dúvida, gente, porque eu já vi gente falando que não funciona o, o produtor aqui. Não, pelo amor de Deus, gente, o sol tá aí para todo pro, pro mundão todo. Então não teria como eles fazerem um produtor que só funciona lá, porque o verão no Japão também é muito fala, oh, É complicado, lá. hein? É o Brasil, olha, você transpira 40 e poucos graus, não é? 40 e poucos graus na umidade, que lá eles têm um, um clima úmido. Então, imagina Lá a galera sua, muito mais que aqui no verão, exatamente por causa dessa umidade do, do clima. Então, quanto à potência de proteger, não tem nem o que a gente duvidar. Mas eu acho que o diferente é tudo, que é simples. Eu acho, inclusive, que o Japão está fazendo com que o mercado nacional melhore muito no quesito proteção solar, porque é uma coisa que antes as empresas entregavam o que elas faziam. E é isso, galera. Aceita aí. Esse é meu toque seco. Parece óleo? Parece, mas esse é meu toque seco. Então, aceita aí que é isso que eu tenho. E com a chegada das empresas japonesas vendendo protetor solar aqui e da facilidade para a galera comprar de fora, o mercado começou a analisar que, olha, ou a gente vai tentar melhorar essa tecnologia e vai entregar o que o público realmente quer, ou a gente vai perder espaço para eles. E foi se perdendo muito espaço, ainda se perde, mas eu vejo uma movimentação das empresas, eu vejo eles se movimentando para tentar melhorar as formulações, melhorar a tecnologia. Já no Japão, eu acho que eles têm essa tecnologia tão elevada no quesito proteção solar, porque sempre foi algo muito importante para eles. Então, eu acho que eles têm muito mais anos aí nessa luta. Porque lá é um país que tem os, também a galera de pele seca no inverno, também é um inverno rigoroso e frio, mas no calor é um calor também infernal e úmido. Então, tinha também que ter um protetor que não saísse tão facilmente com o suor, que não deixasse a pele completamente oleosa e cebosa, porque eles queriam um protetor mais sequinho. E aí talvez ao longo dos anos eles foram desenvolvendo a tecnologia de filtros ali até eles conseguirem chegar nesse protetor que agradava o público deles. Esse é o principal, porque isso faz com que o mundo inteiro comece a se movimentar para melhorar seu produto. Sim, acho que a gente tem que falar também que
0: as empresas japonesas investem muito em pesquisa, gente. São anos de pesquisa até um produto chegar no mercado, que é importante também a gente valorizar a ciência,
2: né? Tudo é feito com muito cuidado, muita pesquisa. Sim, então, todo o lucro de uma empresa, isso para todas, tá? Uma parte retirada para você investir em pesquisa e desenvolvimento para você lançar novos produtos e aprimorar os produtos que você já tem feito. E os japoneses são dos que mais investem em P&D, isso quer dizer que eles tiram uma das maiores porcentagens tá, do lucro deles para investir novamente em pesquisa e tecnologia. E só a gente falou
0: bastante de cosmético, de cuidados com a pele, mas pelo menos né, de maquiagem. E acho que tem uma tendência forte vindo também de maquiagem de produtos e marcas asiáticas, não só os produtos, mas também as tendências de como se maquiar, né? Que abriu aí um mundo pra gente também, né? Porque por muitos anos nós ficamos seguindo ali o padrão do que tinha na internet, que muitas vezes era influenciado pelo que estava rolando entre as celebridades americanas, é fazer aquele olhão esfumado. E abriu-se um mundo também com as possibilidades... É, e com um contato maior com o mercado asiático, né?
2: Uhum. Não, com certeza. O mercado de skincare asiático é gigante, mas de maquiagem também é grande. Porque como eu falei para vocês, estava todo mundo maquiado lá, na, lá no Japão, no Brasil. Então, não é brincadeira. Eu acho que a primeira coisa que a gente nota aqui são, é a mudança de texturas. Então, agora eu vejo várias marcas lançando blushes cremosos batons com efeito, sabe, um efeito aveludado. Isso é completamente do mercado japonês, do mercado asiático no geral, porque lá eles gostam muito dessas texturas mais cremosas, né? Inclusive, podem notar que tá, tá vindo muita sombra a pele com glow, a pele com glow. E aí, a pele com glow, ela fica mais bonita com, uma, com um blush que tem também, sabe, uma textura mais cremosa. Isso eu vejo que eles estão lançando agora e é completamente tendência de quando eu tava lá. E outra coisa que eu também vejo... É, são sombras com muito brilho. E aí fica estranho a gente pensar, nossa, mas sombra com muito brilho sempre teve. Mas sabe quando você só usa aquela sombra com glitterzinho, um brilhozinho, uma cintilância e ela é clara? Isso eu tô vendo várias marcas lançarem aqui e é... Gente, isso no Japão é o que elas usam. Elas usam muito brilho, tanto que não é... Toda sombra que você vai ver, ela parece... Ela tem glitter, ela tem cintilância... E ela não é o forte a cor, ela ser, ai, preta com glitter. Não, ela é uma sombra translúcida que ela tem um brilhozinho. Eu tô vendo muitas marcas lançando isso aqui, isso é muito tendência lá, né? Ai, gente, também o batom, o jeito de você usar o batom. Que agora também eu tô vendo direto fazendo esfumadinho nos lagos, e isso é totalmente das asiáticas, porque elas não têm costume de aplicar o batom igual a gente que aplica em tudo, elas aplicam mais no meio, e elas esfumam com o dedinho assim, sabe? A boca, e aí você fica com aquela boca esfumada, e vocês podem olhar o perfil da galera de maquiagem, tá... muita gente tá fazendo boca mais assim, e eu vejo também que é essa coisa da entrada do mercado asiático de maquiagem aqui assim, do pessoal fazendo igual isso você faz exatamente com esse tipo de batom que é mais aveludado, mais mousse né que é o mesmo, que a galera também usa pra blush, lá é assim meninas do Japão, é 2 em um. 1, você pega o blush ele é blush, ele é batom, agora aqui também a gente tem no Brasil, tem um monte de marcas lançando, e a mesma coisa, 2 em 1 um. é blush, é batom Aí, se quiser, você passa até um pouquinho na pálpebra pra dar uma corzinha. E é porque é uma textura mousse, sabe? Uma textura que não fica grudenta, que espalha, que é uma beleza. E seca e fica meio que uma textura de pó. Isso sempre teve no Japão, né? Sabe? Esse tipo de produto que depois ele seca e ele fica meio pó. É impressionante como o Japão dita tendência. Você vai lá,
1: você vê. Isso é normal. Aí você vem pra cá uns anos. Demora um tempinho. Sim, demora um tempo, mas vem. E o negócio vem... Como um, uma onda, assim. Gente, vocês querem ver
2: tendência? Vai pro Japão, porque você vai descobrir. Outra coisa que eu reparei é que os japoneses consomem a moda, mesmo do jeito que ela é desfilada. Nossa, isso eu achei muito diferente. E aí você vê um japonês na rua com a roupa igualzinha do desfile, que você fala, menina, não é que tem alguém que usa? Homens, inclusive, né? Eles usam muito, assim. Eles têm muito esse apelo para moda. É, a
1: gente encerra, assim, só para as pessoas entenderem que... É, o J-Beauty, ele reflete um pouco das tendências asiáticas, né? A, a Ásia ficando cada vez mais forte, o Japão, claro,
2: incluindo nisso. Com certeza. O mercado de beleza no Japão, de cosmético, é o que mais cresce na Ásia em geral. Se você for comparar o crescimento de cosméticos de venda, inclusive, na Ásia e no Ocidente, gente, nem se compara. Você é uma das pessoas que
0: mais, assim, ajuda, acho que é o seu papel. É uma embaixadora da beleza.
2: Asiática aqui no Brasil. Ai gente, eu não posso parar de trabalhar Brasil, então cada vez eu vou crescer esse mercado aqui, que eu tenho até uma galinha para sustentar. A gente <risos> tem uma família aqui, no Brasil, pra sobreviver. A Beth, <risos> até a Beth eu passo os creminhos na, nas perninhas dela,
1: minha gente, imagina. Ai Joyce, muito bom falar com você. Muito. Acho que assim, eu
2: aprendi muito,
1: sem brincadeira. Sem você.
2: Imagina, obrigada meninas, fiquei feliz, fiquei feliz de estar aqui com vocês hoje, gente, é uma alegria. Falar de Japão é sempre uma alegria, não tem como. Mas eu acho incrível, porque eu comecei tudo isso sem querer, sabe? Eu também não tinha nenhuma japonesa para eu poder aprender a me maquiar. Então, eu comecei me maquiando sem saber até o que eu estava fazendo. Imagina, ensinando os outros a fazerem o que nem eu sabia que eu estava fazendo. E aos poucos eu fui também aprendendo, e eu acho que foi um aprendizado junto com o público que ia me assistindo. Porque a gente foi evoluindo junto. Tanto eu conseguia falar melhor, explicar melhor as coisas para as pessoas e também ensinar coisas melhores, né? como as pessoas também iam aprendendo e iam me ensinando. Então, foi uma troca, assim, e foi sem querer, Brasil. Por isso que eu falo, gente, obrigada. Estamos aí hoje, graças a vocês... E foi realmente sem querer, mas é uma alegria saber que hoje eu consigo inspirar tantas asiáticas, sabe? A conseguirem se maquiar e se sentirem mais bonitas e até se aceitarem também. Eu recebo muitas mensagens de meninas falando que se achavam feias e... Depois de mim elas começaram a ver mais beleza, sabe? Nos olhos delas e realmente ficarem felizes por elas serem descendentes e terem essa beleza asiática. Isso é, isso é demais, sabe? isso daí é que dá um orgulho pra gente continuar sempre. É isso,
1: obrigada Joyce. Muito obrigada Joyce obrigada mesmo, assim, você é uma simpatia Ô oh, meninas, obrigada eu Vamos agradecer então vocês que estão escutando o nosso podcast, Siga a gente nas redes sociais e é isso pessoal, domo arigatou gozaimashita.
2: Tchau, tchau Obrigada Brasil, sayonara